0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast A Queen's Mind mit Inessa und Beri. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich fange mal gleich wieder an, um was es
1: heute Thema. gehen wird. Genau, heute wird es um ein Thema gehen, was uns selber aktuell auch sehr stark beschäftigt. Und ja, eigentlich, eigentlich hat es uns auch in der Vergangenheit sehr stark beschäftigt, aber ich glaube, dass wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben, hat uns dazu gebracht, dass wir uns quasi noch stärker mit uns beschäftigen und mit unseren Schattenaspekten. Das Thema, was wir heute ansprechen und ein bisschen ausführlicher natürlich mit euch besprechen wollen, ist das Thema Schattenarbeit. Was ist ein Schatten? Warum haben wir diese Schatten? Und ähm, wie kann ich das vielleicht auflösen? Und woher rührt das Ganze? Und vielleicht besprechen wir nochmal unsere aktuelle Situation, weil ihr bestimmt schon mal mitbekommen habt, ähm, in den vergangenen Wochen und Monaten, dass wir einfach viel, viel weniger für euch verfügbar sind. Und wir wollten das Ganze noch mal ein bisschen aufklären, weil wir aktuell auf Social Media auch nicht so präsent sind. Und das hat einfach aktuell mit unserem Privatleben zu tun. Also ich habe gerade einen beruflichen starken Umbruch erlebt und bin zeitgleich umgezogen und war da einfach sehr, sehr stark eingespannt. Und Beri, du bist auf jeden Fall auch aktuell sehr, sehr wenig verfügbar.
0: <lacht> ähm, ich habe gerade einen Fokus auch im Leben, das ist gerade meine Prüfung, deswegen bin ich auch nicht so präsent online als wir hm. und deswegen schaffen wir es auch nicht durch deinen beruflichen Wechsel, durch den Umzug, ja. durch das, was ich lerne und ich habe auch halt ganz viele Zooms oder halt, ich muss auch eine Zeit lang nach Göttingen, ähm, ja, dass man da zusammen Zeit findet, ist halt nicht so einfach, deswegen. Genau. Haben wir es nicht immer geschafft, aber wir haben trotzdem unser Bestes gegeben. Ähm, Vorweg, ich werde die nächsten zwei Wochen wieder nicht verfügbar sein. Ja. Leider. Ähm, hat halt Priorität, dass die Prüfung in zwei Wochen ist. Ähm, dass ich mich da darauf 100% Prozent fokussiere und dann ja. sind wir wie gewohnt auch wieder da. Weil genau. ich denke, dann haben wir auch langsam so eine Routine drin. Da haben wir auch unsere zwei, drei Monate Routine geschafft. Genau. Ähm, ja, und dann sind wir
1: wie gewohnt für ich da. Genau, und sogar ein bisschen mehr. Wir haben ja eigentlich noch ein bisschen was geplant für euch. Tatsächlich wollten wir das Ganze ein bisschen erweitern und das werden wir auch noch machen in Zukunft. Ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, es war jetzt gerade oder ist jetzt gerade ein starker Umbruch bei uns beiden im Leben. Und aus dem Grund haben wir uns, glaube ich, mit allem Möglichen zurückgenommen. Wir haben uns, ja. glaube ich, auch, also ich persönlich kann sagen, ich habe mich auch zurückgenommen mit der Persönlichkeitsentwicklung für mich selber. Und ich merke das aber auch an mir selber, dass mir das aktuell nicht gut tut. Dass ich den Fokus ein bisschen auf mich verloren habe, weil natürlich die Situation drumherum das nicht zugelassen hat. Ja. Und ich denke mal, es ist trotzdem positiv, dass wir diesen Podcast immer noch machen und dass wir das Ganze nicht aufgeben, sondern wissen, dass es jetzt einfach eine schwierige Zeit, die uns bevorstand und in der wir gerade sind. Und dass wir uns sagen, okay, wir nutzen diese Zeit trotzdem und machen das Beste draus irgendwo ja. und wissen, dass, dass bessere Zeiten auf uns zukommen werden. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass ihr immer noch an unserer Seite seid und dass ihr immer noch zuhört. Und wir wollen das heutige Thema jetzt mit euch besprechen. Genau. Ähm,
0: das ist auch eine Sache Schattenarbeit oder generell Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, man kann nicht durchgehend in sein ganzes Leben so richtig fokussiert sein, weil wenn wir das Thema angehen, möchte man das auch komplett ausarbeiten, auch für uns. Wir wollen ja auch eine Selbsterkenntnis haben und daraus lernen. Und ich finde, es ist auch gut so, dass wir eben hin und wieder auch unsere Pausen geben, weil es ist auch so, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt noch mit der meiner Persönlichkeitsentwicklung mm. so tief drin bin, kann ich nicht parallel 100% zu meiner Prüfung geben.
1: ja Und deswegen
0: hat halt in dem Moment unser Podcast ja, ein bisschen drunter gelitten, aber es wird besser.
1: Es wird besser, genau. Ja. Ich denke auch, dass ähm, mit jeder Erkenntnis, die wir aus so einem Thema beziehen, ähm, wird ja auch die Erkenntnis quasi hervorgerufen, dass das uns selber irgendwo auch betrifft, dieses Thema und dass ja irgendwelche Schattenaspekte in uns quasi auch hervorgerufen werden ja. und das muss man erstmal irgendwie sich bewusst machen, das raubt einem sehr viel Energie und Zeit natürlich und dann setzt man sich aus automatisch nicht nur mit diesem ganzen Thema pauschal auseinander, sondern auch mit sich selber und das frisst enorm viel Zeit und deswegen brauchen wir dann die Zeit dafür und wir wollen natürlich auch irgendwo unser Bestes geben, und euch nicht irgendwas erzählen, sondern wirklich sehr authentisch in diesem Podcast auftreten. Und aus dem Grund, ich denke, da hat jeder Verständnis für. Und jeder hat diese Phase mal gehabt. Und genau, es wird besser. Genau.
0: Willst du gleich mal anfangen?
1: Ja. Mit Schattenarbeit? Genau. Also worüber reden wir hier eigentlich die ganze Zeit? So, Was ist überhaupt Schatten? Was ist Schattenarbeit? Im Grunde genommen ähm, gab es einen Psychiater. Ich glaube, der hat 1860 bis 1900 irgendwas gelebt ja. und ähm, war neben Sigmund Freud ein sehr, sehr bekannter Psychiater, der einige Theorien aufgestellt hat. Und unter anderem war eine dieser Theorien, dass jeder Mensch Schatten hat. Da, wo Licht ist, und Licht ist das, wo wir quasi hingucken können, das ist die Persönlichkeit oder die Seiten unserer Persönlichkeit, die wir sehen, dort ist auch Schatten. Also jeder Mensch hat quasi dunkle Seiten, die noch nicht ergründet sind und die wir vielleicht auch alle nicht so richtig wahrhaben wollen. Und ich glaube, das stellt manchmal ein Problem dar, weil die Schatten sozusagen das angstmachende Unbekannte sind. Also metaphorisch gesehen ist das wie so ein Rucksack, den wir mit uns rumschleppen, der eigentlich wie so eine Last ist, wenn wir nicht wissen, was da drin ist und wenn wir das Ganze nicht irgendwie auflösen können. Und ähm, das Ganze widerfährt uns in unserem gesamten Leben, dazu erzählen wir euch gleich nochmal detaillierter, wie das Ganze überhaupt zustande kommt, dass wir diese Schatten überhaupt haben, denn es ist sozusagen das gesamte Unbewusste, also dessen wir uns nicht bewusst sind, was aber zu uns gehört und wir verdrängen diese Sachen halt einfach, ne? wir wollen die nicht wahrhaben, weil sie in der Gesellschaft nicht anerkannt sind, weil wir das Ganze irgendwie werten, wir das abtun wollen, wir wollen das eigentlich gar nicht sein. Und da ist ja immer noch dieses Ego in uns drin, wovon Beri auch letztes Mal gesprochen hat. Und dieses Ego hat ja irgendwo eine Idealvorstellung von sich. Man möchte quasi genau dieser Idealvorstellung entsprechen und alles andere wird beiseite geschoben. Und das tappt dann im Dunkeln und wir sind dann mit diesen Emotionen konfrontiert und wissen aber eigentlich gar nicht, wo die herkommen und das sind meistens Emotionen, die irgendwie aus dem Schatten entspringen. Genau, vielleicht kannst du noch mal näher darauf eingehen, wie so ein Schatten überhaupt entsteht und wo das Ganze eigentlich herkommt. Ähm, es gibt mehrere Punkte, wo es entstehen
0: kann. Ähm, Verhaltensweisen zum Beispiel, die, die deine Bezugsperson dir vorgeben. Meistens sind es halt deine Eltern, wenn du als Kind gewisse Emotionen gezeigt hast, zum Beispiel Wut oder Hass oder Eifersucht auf deine Geschwister, ähm, dass das halt nicht gut ist, dann hast du gelernt, okay, es ist nicht richtig, also darf ich nicht so sein, also verstecke ich das in meinem Schatten. Hm. Ähm, so kann ein Schatten entstehen, dass der halt das vorgegeben wird, also nimmst du es auch an, weil unsere Eltern haben immer recht.
1: <lacht> ja, wir <lacht> haben halt noch keine eigene Wertvorstellung in genau. unserem jungen Alter, genau. Wie kann ein Schatten noch
0: entstehen? Meistens ist es auch so, dass es halt durch unbefriedigte Bedürfnisse entstehen kann, dass du einen Anteil von dir so verdrängst, dass du zum Beispiel dich nicht ausleben darfst oder mhm. kannst. Deswegen,
1: was glaubst du, wo diese unbefriedigten Bedürfnisse herkommen? Also, warum entstehen die überhaupt? Warum darf man oder warum dürfen manche Menschen gar keine Bedürfnisse so ausleben, wie sie es eigentlich wollen?
0: Also ich denke, dass vieles richtig und falsch bewertet wird von der Gesellschaft.
1: Von der Gesellschaft, ja.
0: Genau, dass deine Gesellschaft dir vorgibt, dass du gewisse Eigenschaften einfach nicht ausnehmen solltest, nicht darfst, weil es ist halt nicht gut. Mhm. Ähm, und deswegen sagst du, okay, ich darf das so nicht sein, also werde ich auch nicht so sein. Aber eigentlich, egal welche Bedürfnisse du hast, solange du niemandem schadest, ist es ist ja kein richtig, kein falsch, kein ja. emo keine Emotion, die unterdrückt werden sollte, meiner mhm. Meinung nach. Deswegen, aber... Ich finde, so, also auch so in kulturellen äh, Aspekt, ne? Aspekten siehst du das ja ganz oft, dass du gewisse Sachen als Frau zum Beispiel nicht erleben darfst oder nicht zeigen darfst, weil das gehört sich halt nicht, weil eine Frau muss so und so sein. Und das gehst dann halt auch an, dass du dann sagst, okay, ich darf nicht so sein, also verstecke ich das. Hm. Aber eigentlich hast du ja immer etwas in dir oder du hast diese Sehnsucht, das auszuleben. Ja. Aber du darfst es halt nicht, also versteckst du es.
1: Genau, und wirst davon wahrscheinlich dann irgendwann in deinem Leben natürlich konfrontiert. Ja. Und, <lacht> und was meistens, passiert dann?
0: Meistens sind das ja so, so zum Beispiel Trägerpunkte, dann ja. sagst du, okay, Gott, wie zieht sie sich an, wie freizügig oder so, dass ja. du dann deine Mitmenschen beziehungsweise deine, dein andere, also das gleiche Geschlecht ähm, kommentierst und sagst, oh Gott, wie, warum zieht sie sich so an? Aber eigentlich ist es ja so eine Sehnsucht von dir hm. die zeigt: Ich würde das gerne auch so können, dass sie sagt, ja, es ist mir scheißegal, was andere denken, wie ich mich angezogen habe, ich fühle mich damit gut, ich fühle mich damit wohl hm. und ich mache, worauf ich Bock habe und da erkennst du eigentlich ähm, eine Projektion von dir selbst, ja. dass du diese Sehnsucht hast, aber nicht ausleben kannst. Also, wenn du so zwischen den Zeilen hörst, wenn jemand das etwas, etwas bewertet in solchen Dingen jetzt mit, dem, äh, mit den Klamotten, dann musst du echt überlegen, warum mache ich das? Warum hm. judge ich mein Gegenüber und zu 99 Prozent ist es wirklich so, dass es in dir Tiefe ja. verborgen ist.
1: Ja. Weil sonst wäre es mir ja eigentlich egal. Ja. Ne? Also ich zum Beispiel kann sagen, mich stört es überhaupt nicht, wenn jemand polygam lebt oder jemand eine ganz andere sexuelle Orientierung hat als ich, weil ich dahingehend das auslebe, was ich ausleben möchte und es da für mich auch keine Wertevorstellung von meinem Elternhaus gab, sondern ich durfte so sein, wie ich bin mhm. und mich stört es einfach überhaupt nicht und mir ist es auch kein Dorn im Auge und mir fällt es nicht mal auf mittlerweile, ja. weil es für mich einfach normal ist, dazugehört und kein Dorn im Auge ist. So Es triggert mich null. Ich sehe das aber an einigen Menschen und gerade an älteren Menschen sehe ich das oder an Menschen, die religiös sehr eingebunden sind. Ja. Und mittlerweile verstehe ich und denke mir auch so, okay, das sind wahrscheinlich die Menschen, die es triggert, sind die Menschen, die sexuell einfach nie ihren Vorlieben nachgehen konnten, sich nie so ausleben konnten, wie sie es vielleicht wollten und die einfach diese Wertevorstellung oder diese kulturelle Vorstellung mitgenommen haben. Und das kann man ganz gut ähm, abgrenzen von einem persönlichen Schatten, den man vielleicht aus dem Elternhaus mitbekommen hat, zu einem ähm, Schatten, der quasi über die ganze Gesellschaft sich verbreitet. Also ja. über zumindest einen Teil der Gesellschaft, der übergeordnet ist und dem vielleicht eine ganze Religion mitbringt oder den eine ganze Kultur mitbringt oder vielleicht sogar eine ganze Zeitgeschichte wie in der Hitlerzeit. Ich meine, keiner aus der Hitlerzeit hat persönlich wahrscheinlich die meisten nicht etwas gegen eine bestimmte Rasse gehabt oder gegen eine bestimmte Menschengruppe. Das war mehr so ein, so ein Ding der Zeit. Also es ist mehr so ein übergeordneter Punkt gewesen, so ein übergeordneter Schatten, den jeder quasi mitgebracht hat. Ja,
0: weil die Gesellschaft das bestimmt hat in dem Sinne. Genau. Aber das Schöne im Leben ist einfach, alles was dich stört oder dich triggert, kommt wie ein Spiegel vor. Also dass du mhm. Jedes Mal so ein Zeichen, das ist auch so eine gute Übung für dich selbst, wenn du etwas merkst, was dich unwohl fühlen lässt oder wo du denkst, oh Gott, wie kann sie nur oder wie kann er nur, dass du in dem Moment wirklich da selber Schattenarbeit leisten darfst und sagst, okay, mich verletzt das so sehr oder mich triggert das so sehr, dass mhm. es irgendwo in meinem Unterbewusstsein ist, also darf ich das nochmal herausholen. Ja. Also so denke ich, dass so
1: Schatten entsteht. Genau. Und dass man das daraus auch ganz gut ableiten kann. Also was stört dich so am meisten? Was triggert dich so am meisten? Das ja. sind meistens so deine größten Sehnsüchte oder die Dinge, die du einfach nicht ausleben kannst. Deswegen ist es gar nicht mal so schwer herauszufinden.
0: Ja. Und spätestens, wenn die Schatten dich wirklich so, so im Unterbewusstsein versteckt sind, dass du dann auch wirklich irgendwann physische und psychische Leiden erleidest. Also dass du dann durch dein Unterbewusstsein die ein Symptom von zum Beispiel einer Krankheit gezeigt wird. Das ist meistens auch nochmal so ein Symbol von, du darfst nochmal da arbeiten. Also zum mhm. Beispiel von Rüdiger Dage gibt es ja auch nochmal so ein Schattenprinzip oder Krankheit als Symbol. Da wird jede Krankheit nochmal so als Symbol definiert. Und meistens sind das so Dinge, die du wirklich unterdrückt hast.
1: Ja, das genau. Das sind Bücher quasi von einem Autor, der auch Mediziner ist. Genau, und der lebt halt diese Prinzipien von,
0: Sieh die Krankheit als Symbol von, ich muss eigentlich das Buch mal rausholen, aber du kannst in dem Moment mal lesen, so nach dem Motto, meistens hast du Halsschmerzen, weil du gewisse Sachen einfach runterschluckst. Mhm. Dass du in den Momenten, wo du zum Beispiel deine Meinung sagen möchtest oder dein Ich zeigst, machst du nicht, weil du das in deinem Schatten oder dann in deinem Unterbewusstsein einfach verdrängst. Mhm. Und jede Krankheit hat nochmal so ein Symbol von genau. Schattenarbeit, die du leisten darfst nach Rüdiger Dahlke.
1: Ja, das so. ist... Ja, das ist tatsächlich, genau, stimmt. Ich habe in Rüdiger Dages Buch nämlich tatsächlich gelesen, auch Krankheit als Symbol deuten. Ähm, da kam irgendwie drin vor, dass man nicht ausgelebte Aggressivität ähm, körperlich merkt in Form von Entzündungen, die im Körper stattfinden. Und Entzündungen sind ja Aggressionen, die sich in dir aufstauen, ja. die chronisch werden. Und ähm, genau, ob man das glauben mag oder nicht, das ist natürlich alles wissenschaftlich nicht nachgewiesen, das kann man wissenschaftlich gar nicht nachweisen, sowas, ja. ähm, weil da die Psyche mit dem Körper korreliert und wie soll man denn das nachweisen können, so das ist super, super schwierig, wenn es überhaupt möglich ist. Aber und, wenn man sich das mal so anguckt, ich glaube tatsächlich, da könnte was dran sein und ich denke schon, dass viele körperliche, körperliche Symptome einfach auch zu der Psyche passen.
0: Ja. Also dadurch, dass auch jeder individuell ist, kann man eigentlich diese mm -hmm. Sachen gar nicht sagen. Okay, das ist jetzt richtig und medizinisch nachweisbar. Aber ich finde, bei mir persönlich jedes Mal, wenn ich ähm, Krankheits als Symbol von Rödiger geblättert habe, ja. in dem Moment habe ich zum Beispiel eine Mandelentzündung, es gepasst. Also ja. In meinem Fall war es wirklich so 99 Prozent, dass es gepasst hat. Und dann habe ich gedacht, okay, sie dieses, sie diese Krankheit oder sie Erkrankung als Symbol von ich darf noch dieses und jenes Thema arbeiten. Klar es ist nicht immer der Fall, weil mhm. äh, wenn du mal ein Virus abkriegst, ist es halt nicht äh, von deinem Unterbewusstsein, sondern weil deine Menschen etwas mitgetragen haben. Ja. Aber in der Regel ist es wirklich so ein Punkt, wo du sagst, okay, das stimmt wirklich und ich darf noch mal daran arbeiten.
1: Also ich glaube schon, dass man anhand von körperlichen Symptomen sehr stark auf die Psyche schließen kann. Denke ich auch. Nicht umsonst gibt es die Psychosomatik, ne? was ja auch da aussagt, dass sich Psyche auf den Körper überträgt und was ja auch in der Medizin mittlerweile anerkannt ist. Ja. Das zu dem Punkt. <lacht> Hast du noch mehr über die Entstehung der Schatten? Ich überlege kurz. Also mir würde da spontan noch einfallen, dass wir quasi, ich glaube, das hattest du aber auch angesprochen, dass wir als Babys ja auch irgendwo in einem Abhängigkeitsverhältnis zu unseren Eltern stehen. Und dass ähm, wir quasi auch davon abhängig sind, ob sie uns lieben oder nicht. Und jeder Mensch weiß, dass Babys nicht überleben können, wenn sie nicht geliebt werden. Und dass wir uns sozusagen mit dem Prozess, dass wir denken können, auch dafür entscheiden, das zu tun, was unsere Eltern uns sagen, immer mehr und mehr und immer weniger und weniger rebellisch zu sein. Weil wir wollen ja auch gut genug sein für unsere Eltern. Das ist ein Grundbedürfnis jedes Men eines jeden Menschen, und wir wollen geliebt werden und dadurch unterdrücken wir eventuell einige Aspekte unserer Persönlichkeit, weil sie ja. nicht gern gesehen werden von unseren Elternteilen. Und damit fängt das Ganze schon an, dass quasi Eigenschaften in den Schatten gerückt werden und dass wir gewisse Dinge schon im Kindesalter nicht ausleben, weil wir zu laut sind, weil wir zu hibbelig sind, weil wir, keine Ahnung, uns wie? vielleicht zu viel bewegen.
0: Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe?
1: Ja, was denn? Du bist etwas, du
0: verkörperst etwas, was du bist. Und dann sagt deine Eltern zum Beispiel, du darfst nicht so sein. Dann wirst du erwachsen. Und dann darfst du nochmal neu lernen, wie du eigentlich bist.
1: Ja. Aber eigentlich bist du es. Genau. <lacht> also es ist wirklich ganz ein Das ist ganz verrückt, dass nicht mal Eltern...
0: Auch die Gesellschaft sind ja mehrere Faktoren. Aber genau. überleg mal, du bist etwas Individuelles, kommst auf die Welt, verkörperst es. Aber die Gesellschaft, deine Eltern, deine Freunde, deine, wie auch immer, Partner mhm. erzählen dir, dass es nicht richtig ist. Also verstellst du dich, mhm. also bist du, verdrängst du deinen Schatten ja. und dann bist du erwachsen, so wie wir jetzt. Und dann lernen wir wieder mit unserem Schatten zu arbeiten, genau. also wieder in den Ursprung zurückzukommen. Ja. Und das ist eigentlich Schattenarbeit.
1: Das ist Schattenarbeit. Das ist der Prozess quasi, den wir gehen müssen, um uns selbst zu finden. Ja, wiederzufinden um uns selbst wiederzufinden, bewusst bewusst zu machen, wer wir selbst sind. Und diese, diese Bewusstwerdung ist die Schattenarbeit. Und diese ja. Bewusstwerdung ist mit sehr, sehr vielen Emotionen verknüpft. Und Schattendunkelheit ist nie schön. Und deswegen bei. ist auch dieser Prozess nicht schön, den zu durchlaufen. Aber es lohnt sich. Und ähm, wollen wir vielleicht noch mal kurz... Ähm, besprechen, wie sich das vielleicht sonst noch äußern kann. Wir hatten jetzt schon gesagt, es also wäre jetzt der nächste Topic sozusagen, wie kann sich ein Schatten überhaupt äußern. Wir hatten jetzt einmal die Krankheiten erwähnt. Wir hatten einmal erwähnt, dass wir ähm, in irgendeiner Gefühlslage uns irgendwie in irgendeiner Situation getriggert fühlen. Das wäre auch so ein nächster Punkt. Und aber auch diese Projektion, dass wir etwas total scheiße finden, dass wir etwas sowas von abstoßend finden, obwohl es da gar keinen ersichtlichen Grund für gibt. Weil warum sollten wir jemand, der sich freizügig anzieht, total scheiße finden? Oder ja. warum sollte das ein Dorn für uns im Auge sein? Weil es ist menschlich.
0: Also daran erkennst du es an den drei Punkten und an gewisse Verhaltensmuster oder Lebensmuster, die du immer wieder abspiegelt Zum Beispiel, dass du immer wieder den Typ Mann dir auswählst. Mhm der dann auch nochmal so eine Erkenntnis gibt von, ich verdränge etwas, was ich wirklich nicht annehmen möchte. Ich nehme eine gewisse Polarität nicht an. Oder du nimmst einfach dich selbst nicht an und versuchst eine Vision zu sein, die du eigentlich nicht bist. Und ja. deswegen zum Beispiel scheitert immer eine gewisse Beziehung zum Menschen, zum Mann, Frau, wie auch immer.
1: Ja, was ich auch spannend finde, das ist jetzt nochmal am Rande erwähnt so, ist, dass man in jeder Beziehung tatsächlich irgendwie andere Schattenaspekte an sich bemerkt. Ja. Also, du hast in keiner einzigen Beziehung den gleichen Struggle, sondern jeder Mensch zeigt, hält dir einen Spiegel vor, wo du was anderes von dir siehst. Ja. Und das ist so verrückt. Natürlich kann es sein, wenn du es zum hundertsten Mal nicht verstanden hast, dass es kommt auch wahrscheinlich so, dass du bei jeder Beziehung des, den gleichen Struggle hast, bis du es gecheckt hast und bis du da durchgegangen bist. Aber wenn du es gecheckt hast und bearbeitet hast, in so einem Ende der Beziehung, nach so einer Beziehung oder in der Beziehung vielleicht sogar, dann kommt mit jeder Beziehung irgendein neuer Schattenaspekt auf, den du bearbeiten darfst. Ja, es ist wirklich ein lebenslanger Prozess. Es hm. endet nicht mit einem
0: Schatten. Nein. Weil du hast wirklich ganz viele Verhaltensmuster oder Emotionen, Traumata. Es sind ja wirklich so, so viele Gefühle, die du unter, im Unterbewusstsein versteckt hast, dass es Leider für immer ein Prozess ist. Und auch so zum Beispiel gewisse Sachen erlebe ich mit meiner Schwester, dann mm. mit einer Freundin, dann mit, ja mit einem Partner. Also jeder Mensch in deinem Leben ist wirklich eine Lehre oder eine Möglichkeit, an deinen Schatten zu arbeiten oder dich noch besser kennenzulernen. Also sehe ja. das als Chance, ähm, zu hinterfragen und Situationen, die dich triggern, mm. die dir nicht gut tun, zu überlegen, was ist es eigentlich, wo kommt es her? Und mit dem Arbeiten mit dir selbst erkennst du, wer du bist und damit liebst du dich auch mehr. So, wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, wie Schattenarbeit, woran du es erkennst, wie du es ähm, unterdrückt hast. Was sind so eigentlich, wir haben ja diese fünf Punkte gehabt, vier Punkte, ähm, woran man es erkennt, was zum Beispiel triggert dich in deinem Leben oder in deinem Alltag, wo du merkst, okay, ich darf immer wieder an Gefühlen, Emotionen
1: oder,
0: oder generell an
1: Reaktionen
0: nochmal an dir arbeiten.
1: Tatsächlich gibt es da einen Punkt, da habe ich vorhin mit dir einmal drüber gesprochen, weil das ist für mich was ganz Neues. Also das kenne ich gar nicht von mir und das ist wieder ein Spiegel, der mir vorgehalten wird, den ich so noch nicht kenne. Oder diesen Aspekt, den Schattenaspekt okay. von mir kenne ich so noch nicht. Und zwar ist es, dass ich ähm, seit Neuestem bemerke, dass da tatsächlich eine gewisse Art, naja sagen wir, ich vergleiche mich stärker mit Menschen, was ich vorher nicht getan habe und habe auch wie so eine Art Eifersucht teilweise in einer Partnerschaft bei mir bemerkt, was ich vorher auch nie hatte. Und das ist etwas Neues an mir und das äußert sich natürlich mit einem ganz komischen Gefühl, also mit ähm, mehreren komischen Gefühlen, mit Gedankenkarussellen, mit Vergleichen in meinem Kopf. Und das ist nicht schön.
0: Aber weißt du, das es eigentlich, jetzt hast du die Erkenntnis von ja. Persönlichkeitsentwicklung, dass du in dem Prozess bist, dich besser kennenzulernen und mit der Persönlichkeitsentwicklung lernst du dich ja nochmal ein bisschen kennen, also besser kennen.
1: Besser, ja, natürlich. Also, Deswegen
0: ist es ja eigentlich was Schönes. Was es ist was Schönes. triggert und dir Arbeit geht. Es
1: triggert mich extrem in einigen Situationen, was ich von mir überhaupt nicht kenne. Ich dachte immer, ich wäre der... Typ Mensch, der überhaupt nicht eifersüchtig ist, sich gar nicht vergleicht, null. So war ich mein Leben lang. Ich habe mich nie verglichen, aber war nie eifersüchtig in einer Beziehung. Und das ist das allererste Mal. Wenn ja. ich Menschen vor mir habe und
0: ich habe gerade jemanden auch in meinem Kopf, der dann zu mir gesagt hat, ich bin halt so, das bin ich halt. Ich kriege da voll den Abtöner, weil ich denke mir dann, kein Mensch ist perfekt, kein mhm. Mensch ist vollkommen und das Schönste, was ich immer an meinem Gegenüber sehe, ist, wenn der Mensch sagt, okay, ich arbeite an mir, weil ich bin nicht vollkommen, ich darf an mir arbeiten. Hm. Und dieses ich bin halt so, was, hast, was du früher auch hattest, hm. du dachtest, du bist perfekt, wie du bist und ja. du musst nicht an dir
1: arbeiten. Genau. Ich habe, glaube ich, ich denke mal, das hatte viel mit dem Ego zu tun und die Erkenntnis, dass das Ego groß ist, war ja dann irgendwann auch da bei mir, und mit dieser Erkenntnis kam ja diese Persönlichkeitsentwicklung einher, dass ich gesagt habe, okay, es gibt einige Punkte, die ich ja mir bearbeiten kann. Und mit dieser Persönlichkeitsentwicklung haben sich Abgründe aufgetan. Ja. Und ich habe zum ersten Mal bemerkt, okay, ich bin ein Mensch, der überhaupt nicht vollkommen ist, der sowas von gar nicht vollkommen ist, auch wenn vielleicht es für einige nach außen hin so gewirkt hat, ähm, als wäre mein Leben toll kann ich sagen, dass mich auch sehr viele Emotionen geplagt haben und auch vieles mich getriggert hat in meinem Leben. Nur das ist halt etwas, was jetzt neu dazukommt. Und ich ja. merke halt mit jeder Beziehung, die ich zu irgendeinem Menschen pflege, sei es ein Freund, eine Freundin, sei es ein Arbeitgeber, sei es ein Arbeitskollege, sei es ein Partner, Familienmitglied, dass immer wieder irgendein neuer Trigger aufkommt und ich irgendwas Neues bearbeiten darf und mich frage, woher kommt das? Ja. Und genauso haben wir jetzt auch darüber gesprochen, woher könnte das kommen. Und es kommt natürlich meistens irgendwo aus der Kindheit, aus der ganz frühen Kindheit und man verknüpft es gar nicht mehr damit. Also es dauert, bis man überhaupt darauf gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig zu erfahren, woher das jetzt genau kommt oder mit welcher Situation das zu tun hat, sondern einfach nur diesen Hintergrundgedanken. Ich fühle mich in dem Moment nicht genug, offensichtlich. Und das Gefühl haben viele Menschen, da schließe ich keinen aus, ich glaube, dass Gefühl hat, fast jeder in seinem Leben gehabt oder wird es mal haben. Ja. Und ich denke mal, dass viele sich vergleichen, gerade in der Social-Media-Zeit ist das ganz, ganz präsent. Ein ganz präsentes Gefühl, ganz präsentes Thema, dass viele sich vergleichen und aufgrund dessen sogar so weit gehen, dass sie Hate-Nachrichten hinterlassen, weil es sie so stark triggert, dass jemand besser ist als sie selbst. Nur bei mir ist es nicht im Social-Media-Bereich, dass ich mich vergleiche, sondern ich fühle mich manchmal einfach nicht gut genug in meinem Privatleben, was gewisse Situationen betrifft, weil ich natürlich auch irgendwo Erwartungen an mich sprech, stelle, Ansprüche an mich habe. Und wenn ich denen nicht gerecht werde, ich vergleiche mich natürlich mit anderen Personen, das ist aktuell der Fall. Und ich versuche herauszufinden, wo dieses Gefühl herkommt, dass ich mich nicht gut genug fühle in einigen Situationen und dass die Ansprüche so hoch sind, versuche daran zu arbeiten und das Ganze aufzulösen. Und da wären wir halt einfach schon bei dem Thema, wie löse ich das Ganze auf? Weil ich kann von mir aus berichten, mit meinem Beispiel, das ist kein schönes Gefühl, weil man sehr viel Energie verschwendet. Es ist wirklich wie eine Last, die dich in deinem Alltag komplett einnimmt. Und du denkst darüber nach. Warum geht es mir jetzt gerade so? Warum fühle ich mich jetzt gerade so? Was hat die Person, was besser ist als als bei mir, wie kann ich da hinkommen, warum bin ich so nicht. Also das sind total dumme Gedankengänge, wenn man das rational betrachtet von außen. Ja. Total dumm, weil du vergleichst genau ein, einzigen, ein einziges Merkmal von einer anderen Person, die offensichtlich genau in dem Bereich gut ist, mit dir und projizierst das auf dein komplettes Ich und auf dein komplettes Leben, was völliger Schwachsinn rational betrachtet ist. Aber so sind wir Menschen. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt einfach zu dem Punkt, wie löse ich das Ganze auf und wie kann ich überhaupt es schaffen, an mir zu arbeiten, meine Schattenaspekte ins Licht zu bringen? Und da kann ich zum Beispiel sagen, dass es sehr, sehr viel bringt, sich das Problem bewusst zu machen. Das bedeutet, du siehst diesen Struggle von dir und erkennst, dass du, das heißt... Du siehst diesen Struggle von dir und erkennst, dass es ein Struggle ist, mit dem du dich beschäftigst. Also dass es überhaupt eine negative Emotion ist oder dass es eine Emotion ist, die deinen Alltag sehr stark beeinträchtigt und dass du dich dadurch nicht gut fühlst. Dass du ja. vielleicht gestresst bist, dass du vielleicht sogar negativ auf andere Personen reagierst und anders mit Leuten umgehst, obwohl du es eigentlich gar nicht möchtest. Und dieses Bewusstwerden ist erstmal der erste Schritt. Für mich ist dann der zweite Schritt, und ich mache das ganz grob, weil du kannst es nochmal ein bisschen detaillierter gleich ausführen. Okay. Der zweite Schritt ist die Annahme. Also das Ego beiseite zu schieben und zu sagen, okay, so wie ich es jetzt getan habe, offensichtlich vergleiche ich mich mit anderen. Offensichtlich bin ich ein, doch ein eifersüchtiger Mensch, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich bringe mir das quasi ins Bewusstsein und ähm, lerne das als auch ein Teilaspekt von mir anzunehmen. Also ich nehme es an, weil es einfach so ist, weil es nicht, weil es nichts bringt, es zu verdrängen und ähm, das dann quasi als Teil des Ganzen zu sehen, als Teil meiner Unperfektion. <lacht> genau und dann sich damit zu beschäftigen. Also die Lösung, die Auflösung dafür sozusagen. Also sich diesen Ängsten vielleicht, die man hat, zu stellen. Was ist jetzt hier meine größte Angst? Oder warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Und wirklich durch sie hindurchzugehen Also es bringt gar nichts, da kognitiv ranzugehen und zu überlegen und sich den Kopf zu zerbrechen. Wo kommt das her aus der Kindheit? Welche Situation könnte mich da jetzt hineinversetzen? Warum ist der Trigger jetzt gerade aufzukommen? Das bringt, wie ich vorhin gesagt habe, überhaupt gar nichts. Weil das macht einfach nur Gedankenkarussell bringt dich tiefer in die Emotion rein und die löst du dadurch halt einfach nicht auf. Es bringt halt einfach wirklich nur was, die Emotion aufzulösen, indem du sie fühlst und durch sie hindurch gehst und dich diesem Gefühl einfach stellst. Wie gehst du daran, wenn du Schattenarbeit machst? Also ich denke,
0: so im groben ist es, gehe ich das genauso an. Mhm. Ähm, ich habe jeden Tag, okay, nicht täglich, aber oft auch Situationen, allein wenn du schon mit mehreren Menschen im Raum bist oder die ich nicht kennen, versuchst du ja, oder es ist dein Unterbewusstsein, der wir immer wieder urteilt. Und das ist halt so eine Sache, die ich immer wieder versuche zu lernen, zu sagen, okay, judge nicht dein Gegenüber und sieh das einfach mit Liebe. Mhm. Als dein böses Ich oder dein Schatten zu sagen, okay, der Mensch ist kacke und ich fühle mich geiler als diese Person, mhm. dass ich in dem Moment wirklich mit mir selbst auseinandersetze und diese dunkle Seite, die ich habe, einfach anzunehmen. Es ist ja mein Schatten, das ist mein Unterbewusstsein und das ist auch irgendwie da und ich darf es nicht bewerten als gut oder schlecht. Ähm, zum Beispiel als, was soll ich als Beispiel nehmen? Nimm mal, mal Eifersucht, dass ich in dem Moment, wenn ich Eifersucht spüre, mir wirklich zu denken oder zu überlegen, ist es jetzt die Person? Mhm liegt es an mir, weil ich nicht gut genug bin, woher kommt eigentlich dieses Gefühl? Und meistens hatte ich halt diese Lösung dazu, oder mit der Arbeit daher, dass ich gesagt habe, okay, es kommt aus der Kindheit, dass du zum Beispiel, oder ich, ich bin halt, ich habe vier Geschwister, mit mir sind es vier, ähm, deine Eltern haben halt nicht für alle Zeit, deswegen hast, wurde dir zum Beispiel Liebe entzogen, dass hm. du in dem Moment keine Liebe oder keine Fürsorge bekommen hast, dass diese Eifersucht, die du im Erwachsenenalter erlebst, nicht dein Gegenüber ist, sondern wirklich, es kommt wirklich von ganz von früher her, dass du das mhm. mal reflektierst und annimmst und dich nicht minderwertig dahinstellst, sondern wirklich sachlich dabei zu bleiben und ähm, ja, dass dieser Mangel aus der Kindheit eigentlich daraus kommt, dass du zum Beispiel enttäuscht bist oder dass du
1: eifersüchtig bist etc. Mhm. Hast in, du vielleicht so ein klareres Beispiel von dir, wie du vielleicht irgendwie einen Schattenaspekt von dir aufgelöst hast aus der Vergangenheit? wie du das gemacht hast?
0: Also so größtes Thema von mir ist wirklich Ablehnung gewesen. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding von äh, nicht genug Liebe kriegen, nicht mhm. genug Fürsorge und dass äh, die Eltern immer da sind. Allein schon, dass ich als Kind quasi im Alter von zwei, meine Eltern waren ja in Deutschland, da wurde mir das ja auch ganz so quasi, mhm. quasi hatte ich in dem Moment meine Oma und mein Onkel. Aber trotzdem ist da eine Bezugsperson nochmal das ist ganz anderes. Na, und in klar. dem Moment wurde es dir ja entzogen. Ich weiß noch, in dem Moment, dass ich hin und wieder mit Mama telefoniert habe, aber ich habe mich halt nicht gut gefühlt oder ich mhm. habe mich nicht, man liebt mich nicht, weil ich bin so, wie ich bin, ja. wie auch immer. Und das habe ich halt im Erwachsenenalter. Es ist ja normal, dass du hin und wieder auch mal jemanden kennenlernst, sei es äh, ja, jemanden, den du datest und der von heute auf morgen sich dem komplett wieder entzieht. Mhm. Dann nimmst du das persönlich. Ja. Und das war wirklich so eine große Aufgabe, dass ich gesagt habe, okay, es liegt nicht an mir, dass ich eine Ablehnung kriege, sondern es ist die Person und ich versuche da wirklich auch wieder nicht zu sagen, okay, er ist so und so und dann, dass man halt, man versucht, dir den anderen Dingen gegenüber schlecht zu machen. Ja, damit man nicht auf seine eigenen Probleme schauen muss. Genau, und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich was in mir, was er wieder nochmal hervorholt, mhm. mich triggert, also darf ich nochmal daran arbeiten, und an meinen Selbstwertnummern zu steigern. Wer bin ich? Ich definiere mich ja nicht von außen oder der Gegenüber sagt dir ja nicht, ob ich gut oder schlecht bin oder ob ich mhm. als Frau ihm reiche, mhm. sondern ich selber entscheide das und ja. das nehme ich dann halt auch mit in die Beziehung. Aber früher habe ich das erlaubt, dass mein Gegenüber das machen durfte mhm. und das war wirklich, das habe ich immer wieder. Ja. Aber das ist heute so, dass ich sage, okay, also es geht bei mir heute so ruckzuck. Früher habe ich ein paar Wochen, Monate, Jahre gebraucht, um das zu verstehen, mhm. um gewisse Sachen wirklich zu reflektieren, zu erarbeiten, mich selbst nochmal kennenzulernen. Und heute kann ich in den Momenten, wo ich sowas wieder erlebe, das geht ruckzuck, wirklich. Da
1: verliere ich nicht mehr Wochen für eine Person, die nicht mit mir sein möchte. Okay, du das meinst, ist dann, also wenn du merkst, dass jemand nicht mit dir sein möchte oder wenn jemand diese heiß-kalt-Spiele mit dir macht oder sich nicht wirklich... Ähm, Schlüssig ist, ob du die Person bist, dann verschwendest du damit keine Zeit, sondern du kennst deinen Wert und dann sagst du, okay, dann scheinst ja. du noch nicht für dich zu wissen, was du willst. Und deswegen gehe ich weiter, weil du meinen Wert nicht erkannt hast. Zum Beispiel
0: das auch. Und ich sehe aber auch in dem Moment, wo seine Baustellen sind. Mhm. Und dann überlege ich, ob ich diese Person in meinem Leben haben möchte. Weil wenn du mit diesen Themen selbst erarbeitet hast, die mhm. Erkenntnis hattest, diese Gefühle auch angenommen hast bei dir selbst, dann hast du in dem, in dem Hier und Jetzt die Möglichkeit, auch dein Gegenüber oder seine Baustellen zu erkennen. Und das ist halt auch eine schöne Sache, weil du bewertest es nicht und du siehst auch gleich in deinem Umfeld, wo eigentlich die Baustellen sind. Mhm. Und noch besser, was du kannst, dass du dann wirklich nicht bewertest. Also die Person gegenüber sagt dir meistens, du bist dies und du bist scheiße, du mhm. kannst das nicht, du hast keine Zeit für mich oder wie auch immer, kannst du ganz viele Sachen benennen. Ähm, dann weißt du eigentlich, hey, ich bin nicht das Problem. Ja. Du hast ein eigenes Problem. Mhm. Vielleicht kennst du deinen Schatten noch nicht selbst oder dein Ego. Und ja, deswegen entziehe ich mich den. Also nicht nur, ja. weil mich das triggert, sondern ich merke auch, was sein Trigger ist.
1: Ich triggere ja auch Menschen. Natürlich, wir triggern alle unbewussten genau. Menschen. Wir wissen ja nicht, was der Schatten des anderen ist. Genau. Ne, was der persönlich in seiner Kindheit erlebt hat. Und dadurch kommt es vor, dass wir einen vielleicht unbeabsichtigt triggern. Ja. Oder wir kennen den Schatten des Menschen ganz genau und trägern ihn genau deswegen, weil wir es genau das erreichen wollen. Ja, das also ist wir Menschen teuflisch. sind teuflisch. So. Ja, das ist teuflisch, aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die absichtlich ihren Partner eifersüchtig machen. Oh, nee. Das gibt es. ja. Und ich ja, kenne das. sehr viele Menschen, die das machen, weil sie wissen, dass er sich dadurch sehr stark geträgert fühlt.
0: Ja, aber dann ist es wieder die Baustelle von der Person. Ja, deswegen natürlich. Deswegen darfst du ja, wenn du an deinen Schatten wieder arbeitest, zu entscheiden, okay, lasse ich die Person in meinem Leben. Hm, das ja. ist ja auch nicht. Also solange es, ich finde, Eifersucht auch nicht was Schlechtes oder etwas, was man komplett ablehnen sollte, weil ich finde, Eifersucht auch was, was Schönes. So darf man das ja nicht sehen.
1: Ja, du zeigst einem Menschen ja auch, wie viel Wert du ihm zusprichst, auch wenn er selber seinen Wert entscheidet, aber du zeigst ihm damit ja auch, dass er dir sehr, sehr wichtig ist oder die, dass ja. diese Person dir sehr, sehr wichtig ist und dass du Angst hast irgendwo auch, im, weil es dir so wichtig ist, diese Person zu verlieren an jemand anderen. Genau.
0: Also ich finde, wie du auch sagst, dieses Bewusstseinsschwingern gibt dir auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit, an dir selber zu arbeiten. Hm. Aber dieses Teuflische von ich mache das bewusst, um dich komplett aus der Fassung rauszubringen, ja. das ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, wozu, wozu macht man sich das Leben schwerer? Aber ja. es gibt Menschen, das, ich habe hier ein ja Haus, hier ist das Sommerhaus, der Stars? Der Stars guckt. Ich dachte, oh mein Gott, wie können die Menschen zusammen sein? Ja. Haben sie
1: ja, angeguckt? Aber nein, ich gucke ja kein Fernsehen so in dem hey, Sinne. Ist wahrscheinlich aber witzig. ich glaube, wenn man auf einer bewussteren Ebene einfach schon ist, weil man sich mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort <lacht> beschäftigt, also mit gewissen Dingen, mit sich selber und sich dann so etwas anguckt, ich glaube, das ist heftig, weil da siehst du ja sofort alles. Ja, du siehst, die, die haben ja die gar Also, entweder haben diese Menschen wirklich gar keinen Plan vor, wer sie sind, ja wirklich Nullplan oder es ist wirklich sehr sehr viel einfach Schauspieler vielleicht ist es auch der Mix aus beiden
0: ja und ich denke viele Menschen die sich selbst nicht kennen und diese Arbeit nicht gemacht haben
1: ja. wie du
0: sagst äh, wie du vorhin gesagt hast man sieht sich nie als Ursache von es ist mhm, immer dagegenüber genau du zeigst mir keine Liebe du bist ich bin nicht so ach, das ist ist ja
1: Eigenschutz ne? man möchte sich ja eigentlich nicht mit sich selber beschäftigen deswegen ist es einfacher jemand anderen einfach schlecht zu machen und ja. einfach zu sagen, du hast es gemacht oder du bist schuld daran und nicht zu sagen, okay, warum fühle ich mich gerade so? Was ist eigentlich der Auslöser dafür, dass ich mich fühle, wie ich mich
0: fühle? Ja, weil dieses warum fühle ich, wie ich fühle, geht wirklich richtig tief. ja Und es ist wirklich komplex, wie du auch genau allein wie schwierig das ist, diese Themen immer wieder aufzuarbeiten.
1: Und wie schambehaftet auch viele Themen sind. Ja. Ja. Also ich meine, ich rede nicht gern darüber, dass ich offensichtlich jemand bin, der sich auch vergleicht, weil das auch eine Unsicherheit ist, die ich in mir habe, die wir alle in uns haben, auf irgendeinem Gebiet. Und wer findet das schon einfach, zu sagen, okay, ich bin unsicher. Aber ich ich bin das, nicht komplett sicher.
0: Aber ich finde das als Stärke.
1: Es ist eine Stärke, wenn man sich das eingesteht, wenn man ja. auf dem Gebiet irgendwo Fuß gefasst hat oder wenn man sich auf diesem Ge Gebiet bewegt. Aber jemand Außenstehendes würde das nicht als Stärke empfinden, das zu sagen. Aber es ist im Grunde genommen, es ist eine Stärke zu wissen, was seine Schwächen sind ja, und wie genau. man damit umgehen kann. Nicht umsonst wird in Bewerbungsgesprächen gefragt, was sind ihre Schwächen. Und es ist nicht authentisch, wenn jemand sagt, ich habe keine Schwächen. Und es ist auch nicht authentisch, wenn jemand sagt, ich habe Schwäche XY und genau das nimmt, was eigentlich jeder andere auch sagt. Weil jede Person hat irgendwo Persönlichkeit oder Persönlichkeitsmerkmale, die als Schwächen betitelt werden können, an denen man aber arbeiten kann. Das ist super authentisch, dass jeder Mensch so und so viele Schwächen hat oder mehrere Schwächen hat und ganz viele vielleicht, an denen er auch arbeitet, weil er weiß und er sich bewusst ist darüber, dass die irgendwo im Leben ihn blockieren in irgendeiner Hinsicht und ja. dass man daran arbeiten kann. Und deswegen ist es gut, wenn du dir das eingestehst. Weil nur so kannst du mehr Licht ins Dunkle bringen. Aber <lacht> so ein Spruch.
0: Also ich habe hier nochmal so eine Anleitung für euch äh, in fünf Schritten, was du auch erzählt hast, aber mhm. nochmal detaillierter. Ja. In fünf Schritten, wie du mit deinen Schatten. Also was du vorweg machen kannst, ist wirklich ein Schattentagebuch zu führen. Mhm. Ich persönlich habe es nicht gemacht, weil sehr arbeitsaufwendig, zeitaufwendig. Aber ich denke, wenn du dieses Thema ganz frisch angehst kommst du einfach schneller zu deinen Erkenntnissen oder zu, ja. deinem, zu deiner Erlösung und nimmst deinen Schatten auch besser an. Ähm, das erste Merkmal ist immer wieder, Schatten zu erkennen. Dass du mhm. in Momenten, wo du das Gefühl verspürst, ähm, dass du eine unangenehme Situation hast, wo kommt es eigentlich her, dass du in dem Moment das erkennst und annimmst. Mhm. Ähm, als zweites habe ich äh, mir gedacht, dass es wirklich... Ein bisschen suspekt, was ich jetzt sage, aber dass dein Schatten nochmal personalisierst, also dass du deinen Schatten vielleicht dann nicht den Namen Berewan gibst, sondern mein zweiter, mein Taufname ist Julia, dass du den Namen dann, deinem Schatten, ich Julia, gibst. Und immer in Situationen, wo du merkst, okay, es triggert mich an, ja. Julia hat eigentlich die Übermacht gerade über mich mhm. selbst, über Berewan, ähm, dass du das gar nicht zulässt. Deswegen ähm, dazu, du gibst deinem Schatten einen Namen dass du dieser, dieser Quelle des Schams oder diese Quelle von, Gut. das bin ich ich, das mhm. ist äh, abstoßen, das gehört nicht zu mir, aber es ist ein Teil von dir, mhm. dass du dem so ein bisschen immer ähm, so personalisierst. Ähm, und so kannst du auch in Momenten, wie ich vorhin gesagt habe, dass du dann auch wirklich Abstand hältst zu der anderen Person von mhm. dir. Dass du wirklich das Ich und das, den Schatten gleichstellst. Mhm. Ähm, dann immer wieder zu beobachten als dritter wann kommt er hervor, wann kommt Julia raus, in welchen Situationen taucht sie auch? und da, dass du als Berewan in dem Moment in einer Beobachterperspektive bist, dass mhm. du das neutral beurteilst und sagst, okay, dann und dann sind immer die gleichen Merkmale oder die gleichen Situationen, kommt sie hoch und da darfst du dir auch bewusst sein, dass dein Schatten dich eigentlich beschützen möchte, dass dein Schatten eigentlich nicht Schlechtes von dir will, aber es darf trotzdem nicht die Übermacht nehmen, dass wie hm. deine Emotion lenkt. Sondern du bist dein Herr und du hm. hast die Führung, dass du das nicht abgibst. Genau, es ist ein Teil von dir, aber es bist nicht du in dem Moment. Genau. Dass du in solchen Momenten, wo es ein ganz komisches Gefühl in dir auslöst, wie die Eifersucht, dass du in dem Moment einfach deinen Schatten annimmst und ihn auch umarmst, so bildlich, dass du das so verstehst, hm. dass du sagst, okay, dass ich einfach so gerade verspüre, ist nichts Schlechtes, ist es ist okay, es gehört zu mir, also nimm es einfach an, umarme es und arbeite damit. Und als letztes, dass du wirklich immer wieder entscheidest in so Situationen, die dich wirklich <lacht> verrückt werden lassen, dass du sagst, okay, es gehört einfach zu mir, aber trotzdem bin ich nicht mein Schatten. Hm. Ich entscheide, wie ich auf die Situation reagiere, ich entscheide, was ich fühle und nicht mein Schatten, dass du das nicht zulässt. Und das ist wirklich immer wieder ein Training, dass du verstehst und an dir arbeiten darfst. Und 99 Prozent kommen wirklich aus der Kindheit. Klar, triggert dich immer wieder etwas oder du ziehst gewisse Sachen noch an. Mhm. Wenn du Persönlichkeitsentwicklung angehst, ähm, kriegst du immer wieder einen Spiegel vor dir und merkst eigentlich, wie viele Baustellen du selber hast, dass du durch Schattenarbeit einfach auch so deine innere Welt mit deiner inneren Stimme, mit deiner inneren Intuition einfach verbindest und eins werden lässt und nicht das abtrennst, wie die Gesellschaft das auch macht.
1: Einfach nicht zu judgen. Also. Und was kann uns das eigentlich bringen, Schattenarbeit zu betreiben oder warum ist das überhaupt so wichtig, die Schatten aufzulösen und quasi ins, ins Helle zu bringen, also uns das bewusst zu machen, was an uns vielleicht in der, äh, in der Kultur, würde ich sagen, in der Gesellschaft vielleicht nicht so anerkannt ist oder was wir an uns nicht so gut finden. Warum ist das wichtig?
0: Also, durch Schattenarbeit beginnst du ja auch. Also, am Anfang tut es immer weh. Du hast dann auch eine Anerkennung, eine Akzeptanz für dich. Aber was macht Schattenarbeit, wie du mich jetzt gefragt hast? Ist es ist eigentlich wirklich, dass du zu dir selbst findest. Hm. Ähm, dass du durch Schattenarbeit in die Heilung gehst, weil du gewisse Traumata, gewisse Trigger aufarbeitest so auch den Frieden zu dir selbst verlässt, dass mhm. du sagst okay, weil wir, wir sind halt Menschen und wir definieren gewisse Anteile als schlecht und wollen es eigentlich nicht sehen, aber wir sind das Ganze. Ja. Wir sind Schatten und Licht und das ja. darf sich verbinden. Ähm, ich finde auch, dass du durch Schattenarbeit einfach resilienter bist, dass Triggerpunkte oder Menschen, die dich triggern wollen, dass du das gar nicht ermöglicht. Mhm. Ähm, du entwickelst einfach eine so eine emotionale Intelligenz, dass du von außen gar nichts zulässt, was dein Inneres bestimmt. Mhm. Klar hörst du dir gewisse Sachen an, nimmst es an, aber du lässt es nicht mal wirklich in dein Herzen ran, weil gewisse Menschen sind halt nicht lieb, mhm. die wollen halt das Böse und die wollen auch gewisse Sachen rausholen aus ja. dir, dass du in dem Moment einfach das nicht zulässt. Genau. Ähm, du lernst einfach durch Schattenarbeit auch einfach deine Intuition kennen man sagt ja auch, dass Frauen oder Männer, die sich wirklich intensiv mit sich beschäftigen, auch in Divine sind, also das Göttliche verbinden. Mhm. Dass du mit deinem höheren Ich zu eins wirst, zu einem wirst. Ähm, mhm. Was macht es noch mit dir? Dass du wirklich durch die Schattenarbeit mehr Klarheit in deiner Welt hast. Deine Gefühle haben alle eine Zuordnung. Mhm. Es wird nicht mehr als, zum Beispiel früher hatte ich Gefühle in mir, die meinen Tag bestimmt haben.
1: Du fühlst dich lost. Ja manchmal
0: lost oder du gibst dein, deiner Außenwelt die Macht, zu entscheiden, wie du dich
1: fühlst. Ja, das ist ein absolut beschissenes Feeling. Das wissen wir alle. Und ich glaube, und dadurch kannst du es so gut in den Griff bekommen. Und was ich auch geil finde, ist, du lässt deinen Wert nicht mehr durch andere bestimmen, sondern du weißt, was du wert bist. Und du gibst dir selber einen Wert und lässt die Leute in dein leben, die deinen Wert erkennen und alles andere streichst du aus deinem Leben. Ja. Und das ist extrem positiv. Das wirkt sich auf dein ganzes Leben aus. Ja.
0: Ich finde auch, durch Schattenarbeit merkst du einfach, das ist kein richtig, kein falsch, kein böse, kein gut. Und es gibt halt nichts, was perfekt ist. Mhm. Aber diese Erkenntnis, was alles zu mir gehört, ich habe halt Schattenseiten, ich habe halt positive Seiten, dass du die auch zusammenfügen kannst. Genau. Und die dann auch lenken kannst. Das ist genau. wirklich das Schönste an Schattenarbeit.
1: Und dass du auch genau weißt, so in jedem Schatten verbirgt sich eigentlich auch ein, ein gewisses Potenzial. Ja. Weil was macht Wut? Oder was macht, was macht Wut per se eigentlich? So eine Wut strahlt ja auch irgendwo aus, dass du Durchsetzungsvermögen hast, dass du, für dich selber einstehen kannst und dass du klare Grenzen setzen kannst. Und diese klaren Grenzen bringen dich gar nicht erst in eine Situation, wo du nicht sein willst. Weil ja. du ganz genau Nein sagen kannst. Du kannst genau sagen, was du willst und was du nicht willst. Und du ziehst das durch. Und diese Wut ist auch was Positives. Also ja. jede Emotion hat auch was Positives und bringt auch was Positives mit sich. Genau. Trauer zum Beispiel. Was macht Trauer? Trauer bringt dich zum Beispiel zu deinem Inneren. Weil... Trauer hat die große Sehnsucht nach Liebe und Liebe ist etwas, was du in dir hast. Das heißt, du blickst quasi in deinen traurigsten Momenten, befasst du dich immer mit deinem inneren Kind unbewusst und befasst dich immer mit deinen Gefühlen und ziehst dich eigentlich auch oft zurück ja. oder möchtest du über deine Gefühle sogar sprechen. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass du irgendwo zu deinem Inneren den Bezug haben möchtest. Und man sagt auch, dass Schattenauflösen ähm, eigentlich wirklich so dein größtes Potenzial entfalten. Du hattest das in dem Buch so schön mit dieser Lotusblüte gelesen. Diese Definition, das ist so ein Schattenprinzip. Würde genau. Möchtest du das nochmal ein bisschen zitieren oder?
0: vielleicht ich das mal vorlesen?
1: <lacht> ja, sonst kann ich... Du kann es nicht mal zitieren. Ich
0: blätter jetzt hier. <lacht> Ähm, da hat er so einen kleinen Vers auf Seite 47.
1: <lacht> in dem Schattenprinzip von Rüdiger Dalke.
0: <lacht> ähm, es heißt, aus dem größten Schmutz, dem Schlamm des Teiches, erblühe der tausendblättrige Lotus, das Sinnbild der Erleuchtung.
1: Ja, also wer würde vermuten, dass in so einem Teich, in so einer grünen Schale, ja. wenn man es nicht wüsste, so eine Lotusblüte steckt mit tausend Blättern, mit tausend Facetten und die so wunderschöner blüht. Also wenn man die jetzt unter dem Matsch betrachtet, so kein Mensch. Und ich glaube, so können wir uns das vorstellen oder wie so eine Raupe, wie so ein Kokon, der sich einfach zu einem Schmetterling entfaltet. Und das ist ja nichts anderes als eine Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung, ja. wir entwickeln uns ja nur. Wir entwickeln das, was quasi schon in uns steckt und machen uns das bewusst, was in uns steckt. Und das ist halt das, was so das größte Potenzial aus uns herausholt. Ja. Oder das Potenzial entfaltet, was ja schon in uns ist. Ne? Und ähm, das ist auch de, das Tor zur Kreativität. Also das Tor, wo wir quasi kreativ werden, wo wir Visionen haben, wo wir wissen, okay, das sind unsere Träume und da möchte ich hin, wo wir die Durchsetzungskraft dazu finden und wo wir das Leben führen können, eigentlich, was wir auch wirklich wollen. Also natürlich ist es nicht einfach, das muss man dazu sagen, weil so ein Schatten bringt immer mit sich, wenn man daran arbeitet und es auflöst, dass man sich einmal mit seiner eigenen Gefühlswelt auseinandersetzt, aber vielleicht auch, wenn man es lebt, vielleicht auch gegen die Kultur gegen geht oder gegen die Religion oder gegen die Wertevorstellung von der Gesellschaft oder des Partners oder, oder. Aber man sollte sich immer noch bewusst machen, dass du ja dein Leben für dich lebst und dass das Wichtigste in deinem Leben sein sollte, dass du glücklich bist ja. und ganz egal, wie du lebst und ganz egal, wem es gefallen, gefällt oder nicht. Und das ist auch das Schöne an, an, dem Aufl an der Auflösung der Schatten, dass du irgendwann dass es dir irgendwann scheißegal ist, was andere über dich denken, weil du verstehst, dass ja. andere dich als Spiegel benutzen für ihre Schatten und dass sie dich blamen oder dass sie über dich schlecht reden, weil sie genau das an sich zu bemängeln haben. Ja, und alles in allem glaube ich, dass es sich auf jeden Fall lohnt, dieser Weg, der nicht leicht ist. Ja. Und dass das ein Weg ist, der eigentlich unendlich ist, aber dass wir auf diesem Weg wachsen, dass sich dieser Weg auf jeden Fall lohnt und ja, das wäre jetzt so mein Abschlusswort gewesen. Hast du dazu noch was hinzuzufügen?
0: Ich finde, durch die Schattenarbeit hast du eigentlich diese Energie oder diese Macht über dich selbst wieder. Mhm. Du nimmst gewisse Anteile auch an. Was auch super toll ist, dass du auch andere Menschen einfach nicht beurteilt, nicht verurteilt, sondern wirklich durch den Herzen siehst und einfach auch deren Baustelle siehst und deren Baustelle dich zu deiner Baustelle machst und dadurch, dass du dich selbst erkannt hast, hast du Energie erschaffen und dadurch heilst du dich ja selbst. Und wenn du dich selbst heilst, heilst du auch deine Mitmenschen. Das mm. ist halt, was ich ganz toll finde an ähm, Schattenarbeit. Und ich finde, nur weil wir einen Teil von uns immer wieder verleugnen, ignorieren, unterdrücken, ist es ja nicht weg, ja. sondern es ist nur für den kurzen Moment weg. Aber es kommt immer wieder hoch. Allein, dass dein Schatten oder dein Spiegelbild oder das Universum, das Göttliche ähm, möchte ja auch, dass du dich entwickelst und dein höheres Ich einfach kennenlernst, mhm. dass du in solchen Momenten einfach gewisse unangenehme Situationen herbeigefügt wärst, wirst und da kannst du eigentlich immer wieder mit deiner Schattenperspektive arbeiten oder einfach gewisse Sachen annehmen und das ist ja, schwer mache ich auch nicht immer wieder, aber ich finde, das ist die beste Erkenntnis, weil du gewisse Fühl Gefühle einfach nicht mehr zulässt und ja. Das ist eigentlich was ganz Tolles. Mal gucken, wo die Reise uns noch hinführt.
1: Ich
0: mhm. ähm, Bin auch gespannt. Ich denke, wir haben das Wichtigste vor heute erwähnt. Ja. Sachen, die uns äh, die letzten Jahre begleitet haben, die letzten Wochen. Und es wird auch nie ein Ende geben. Es werden immer wieder Menschen in unser Leben kommen, die uns antriggern werden, die uns ja. verletzen werden, die uns enttäuschen werden. Aber mit der Zeit lernst du einfach deine Trigger, deine gewisse Merkmale, die du immer wieder im Leben wiederholst oder auch mhm. anziehst. Einfach daraus besser zu lernen. Und so sparst du auch die Lebenszeit dir selbst und deinen Mitmenschen. Und ja. wenn du glücklich bist und dich heilst, schaffst du es auch in deinem Umfeld.
1: Genau. <lacht> ja, das war's von uns für heute. Und wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf das nächste Mal, auf das nächste Thema, auf die Bearbeitung des Themas. Und ich weiß noch nicht, was für ein Thema es sein wird. Hast du schon irgendwas im Kopf? Ich habe noch gar kein Thema im Kopf, aber ihr dürft Dann uns
0: gerne auch anschauen. Schauen wir
1: mal, genau.
0: Ähm, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder etwas, was euch gerade beschäftigt, euer Leben Inhalt gerade hat, ähm, dass ihr uns einfach anschreibt und sagt, hey, ich würde gerne eure Gedanken dazu hören, mhm. gehen wir die an. Ansonsten äh, machen wir das so wie immer, dass wir Themen, die uns gerade beschäftigen, ähm, die nochmal aufarbeiten. Aber gerade ist Fokus meine Prüfung, gerade ist ähm, dein Jobwechsel mhm. da, auch richtig reinzukommen. Fokus. Ja. Und deswegen werden wir auch nicht so regelmäßig.
1: Also nächste genau. Woche
0: schaffe ich das zum Beispiel nicht. Genau. Dass wir, ja, dass ihr uns einfach entschuldigt, dass es gerade nicht so rund läuft. Aber es wird besser.
1: Es wird besser, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir von euch mal wieder hören und dass mal wieder Feedback kommt in irgendeiner Art und Weise. Ähm, konstruktiv einfach, sei es positiv, sei es negativ. Auf jeden Fall freuen wir uns auch über jeden Zuhörer, den wir noch haben. Ähm, aus dem Grund, weil wir euch ja irgendwie scheinbar damit helfen oder euch eine andere Perspektive aufzeigen, die euch vielleicht helfen kann, das Ganze ja. nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und danke für eure Zeit auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Das war The Queens Mind,
0: der Podcast mit Bery und Inessa. Jetzt abonniere noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.